1: Radio Intereconomía Comer a ciegas con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
2: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Radio Intereconomía. Y tengo malas noticias. Y diréis, ¿cómo que tiene malas noticias? Pero si estamos, pues es que ten, no tenemos a Ernesto, tenemos Pocho. Así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, pero lo tenemos eh, eh, encamado y escuchando el programa. Y Ernesto, ponte bueno pronto, porque claro, yo ya no estoy acostumbrado a conducir solo este programa. Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué hace uno en estos casos? Llamar a sus amigos. Es decir, oye, que estoy solo, que tiene que quedar un buen programa, que no te dicen, venga, vamos, 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 vamos. Hace unos días recibí un whatsapp de un buen amigo Miguel Ángel Valdivierzo, chef del restaurante Tampu, eh, que yo ya, si fuera yo ya tendría una estrella Michelin. Eh, supongo que a ti te gustaría tenerla Pero la buena noticia para los oyentes es que si no la tienes No ha subido el precio, con lo cual casi salen ganando Comen pues... mejor que en una estrella Michelin Pero sin rajarse tanto el bolsillo, ¿cómo lo ves? Sí, sí, ¿Mm? casi es mejor tenerla, no ganarla O dan la estrella y se os sube la cabeza eh
3: No, hombre, hay que, pues eso, cobrar lo que cobra una estrella
2: <risa> Y eh, La verdad es que tenemos eh, Muchas cosas muy interesantes Porque yo creo que a ti la pandemia te, Como chef, desde luego te ha sentado mm -hmm. genial Eh... Y... Bueno,
3: yo sé, como, 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 como empresario, ha sido complicado como para todos, ¿sí? Luego después, para poder realmente hacer el cambio de carta y todo eso, sí, es verdad, porque hemos tenido más tiempo para poder probar y lanzar nuevas cosas y, a, y pegar un salto un, no muy cuantitativo, pero sí un salto importante hacia irnos a una parte más gourmet, ¿no?, que es lo como está ahora Tampo.
2: Eh, la verdad es que muy bien. Y además has venido acompañado. A ver, ¿qué ha venido sí. por aquí? Bueno, hemos traído Pisquito Sour... Pisco ahora, Shower, a ver, sí. cómo, ¿cómo suena el Pisco Shower? Ahora, ahora, ¿Cómo suena ahora, el Pisco vamos, Shower? Vamos a ver. A ver, vamos a ver si tenemos... El... ¿Tienes por ahí el efecto de sonido, Candy? Dale al play, a ver si ahora, suena. Ahora, ahora, Están ahora, echándolo bien. todo corriendo en plan... ¡Me ha pillado el toro, me ha pillado el toro, me ha pillado no, el toro! Pero, me ha pillado el toro. La magia de la tele te tengo y el Pisco Shower por aquí. Ah, sí, el hombre. A ver, ya, pero este, mira, este suena... Me da trepa, da miedo, con el para Cuidado con el ordenador. Sí, sí. porque sí. lo que más me Oye, a mí lo que más me gusta... Así ya... Mira, queridos oyentes... Dale, 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 no te cortes, dale, dale. Venga, un aplauso, que esto empieza muy bien. Están en Comer a Ciegas, en Radio Inter Economía, y les queda un programa para chuparse los dedos.
1: Comer a Ciegas, para chuparse los dedos.
2: Bruta Alejandre, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a venir a un programa tan marchito? Yo creo que después de esto, ¿cómo se titula tu libro?
1: Bueno, Jonathan, muchísimas gracias lo primero, antes de nada, por invitarme. Estoy feliz de estar eh, aquí este ratito contigo, con todos vosotros, con los amigos de Tampu también, eh, su cocina que me, que me encanta y el libro es Por amor a los Balcanes.
2: Yo creo que después de esto va a hacer otro, lo vamos a hacer a medias, ¿te parece? Por amor a Perú. ¿Cómo lo ves? Me parece nos montamos un viajecito tú y yo
1: juntos. Pues mira, eh, yo encantada de la vida, cuando me tú resumo. quieras. Miguel, nos viene de, no, Miguel viene de Ciderone.
2: Oye, Ruth, hay que decirle desde que Ernesto, que no es que le vayas a sustituir. Es que, claro, Ernesto siempre dice que tiene mejor voz que yo, y en este caso, no voy a ponerlo en duda, tú tienes mejor voz que yo.
1: Muchísimas pero gracias. Es que, que es en
2: plan, madre de Dios bendito, que, qué lujo y qué honor.
1: Y que venga de ti, que esas palabras pues me, me hacen los más ilusión todavía. Los
2: miran mejor que los de un vidente, te lo digo yo. ¿eh? Por, pero, mejor. Justamente,
1: justamente <risa> por eso lo digo, lo digo con, con, con conocimiento de causa lo, lo, que, lo que acabo de comentar, ¿no? que viniendo de ti pues me hace especial ilusión, por supuesto.
2: Oye, preséntanos a tu bartender, por favor, Miguel, porque además le voy a contar una anécdota sí. que necesito que se presente primero. Bueno, te le paso el micro. A ver, a ver, pasaros el micro, muy sí. piblas, esto es tal. A ver, preséntate tú, que ya eres mayorcito, como dicen... Muy buenas tardes. Muy yo soy buenas. Soy
0: Miguel, eh, Martín de Tampu. De ¿Eres unos... peruano?
2: Sí. Pero te, si, no has perdido tu el acento, Miguel Ángel, tiene más acento que tú. Bueno, yo, yo el acento? ¿Te lo he dejado,
0: dejado en Perú de muy chico. Vine sí, aquí sí. muy chico a Perú, pero bueno, hemos sabido mantener todavía un poquito... Las raíces, eh, nunca perderlas, como quien dice, ¿no?
2: Pues, oye, no hay nada como los contrastes. Hace tres días me tomé el peor pisco sour de mi vida. Voy por, por educación no, no voy a decir dónde. No. Pero solo te diré que al, el, el, al, al barman me tuve que decir, mira, por favor, esto es esto es azúcar con clara de huevo y a lo mejor le has enseñado la botella. Échale el doble de limón, el doble de pisco, vuélvelo a coctelear y tráemelo. Y aún así estaba infinitamente peor que este. Le dije, tienes que ir a probar piscos al tampu <risa> mira. Entonces mira ahora ya, y ahora me acabo de empezar a tomar uno de los mejores de mi vida. No sé si Ruth estará de acuerdo conmigo o no, pero la, la cosa va estoy, bien, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo, Jonathan, porque efectivamente hacer un buen pisco no es nada fácil, no es, no es tarea fácil. Eh, parece que, que, bueno, pues teniendo una, una receta, unos ingredientes, esto pasa como eh, nada más español que la tortilla, ¿no? Bueno, pues eh, no es fácil hacer una buena tortilla y no es fácil, no es fácil hacer un buen piso. Yo no. lo hago
2: muy bien, eh, ya, ¿eh? Y a partir del quinto ya no ni me juzgo. Pero además, o sea, como, como todo,
3: necesita un buen producto. Por lo tanto, el, el, el disco que se utiliza es importante, Oye, ¿no?
2: ¿sabéis? Se me ha olvidado deciros una norma. ¿Sabéis qué pasa cuando llega alguien tarde al programa? Que Aparte que se paga, se la ronda, paga la última ronda, no, no, <risa> no, un aplauso en plan Ole, bravo, has llegado tarde, muy bien, muy bien, venga, que se os escuche, que es en plan bronca. A ver, Federico, ¿qué ha pasado? ha pinchado el metro, el helicóptero no llegaba, había manifestación de independentistas catalanes otra vez que me pilló mi una, <risa> te lo dice un catalán que soy armengole, ¿eh? para que luego no me echen la bronca. Buenos días.
4: Buenas
2: tardes. Me encanta. No ha llegado a las normas. El programa se graba por la tarde, queridos sentes, pero sale por la mañana. Buenos días. Bueno, depende. Los podcasts se escuchan de día, de tarde, de noche, se escuchan a todas horas. Y ahora que nos pueden buscar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en todas partes. Aunque lo mejor que pueden hacer es escucharlo en la sintonía de Radio Inter Economía directamente. A ver, ¿qué ha pasado, Federico?
4: Buenos días. Buen, buenos días. No, un retrasillo de, de, con el tema del tráfico. Está un poco
1: difícil. La madre es Acércate al
4: micro, eh? lo primero. Sí, sí, sí. Acércate nada, eso, al micro que te escuchemos. Ahora, ¿verdad? Ahora mejor. Nada, es un, un pequeño problemilla de, de, de tráfico, pero bueno. Bueno, eh... claro, sí, eh, en Madrid eso es lo más normal del mundo. Eso es, sí, sí. Los que venimos de pueblecillos mucho más pequeños, claro. Eh, es cierto que todavía nos cuesta un poco pues eso, el, el ritmo tan frenético que lleva Madrid, pero nada, un placer estar aquí. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes... Bueno, pues mi nombre es Federico Lucendo y vengo de, de una pequeña bodega eh, que se llama Selección Lucendo. Somos una una empresa familiar, yo afortunadamente cuarta generación, que nos, de, nos llevamos dedicando al mundo de, al mundo del vino. Y bueno, pues una bodega, eso que estamos la, la empresa la tenemos en, en Valdepeñas. ¿Cómo se llama la bodega?
2: ¿Que no, no Selección
4: dice? Lucendo, Selección Lucendo. Eso, la empresa la tenemos en Valdepeñas, pero bueno, gran parte del ¿Y tú vinero... eres Federico Lucendo?
2: Yo soy Federico, eso es, sí. Lucendo, o sea, es Lucendo. En plan, vale, sí. hemos acertado, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era altamente probable, pero tú imagínate que la liamos, ¿eh? ¿no? Bueno. Oye, Miguel Ángel, ¿te has dado, ¿tú qué prefieres, ser chef o tener una bodega?
3: Eh, hombre, ser chef lo controlo.
2: Tener una bodega me encantaría, pero tendría que... A lo mejor salimos de aquí haciendo <ríe> haciendo un vino que se llame el Tampu Selección Lucendo. Imagínate. No, imagínate sí, Oye, nunca. No. De cosas más raras ha pasado aquí en Intereconomía. Darle un pico de sobre... uva pisquera. Uf. Uf, no hay en España. No hay en España. Las tiene que haber porque la, la, las
3: uvas pisqueras salieron de, de aquí, de España. Pero ya salieron se han de Canarias. Votado, entonces... y... No, yo mira, fíjate que en la última vez que fui a Canarias me di cuenta de que muchos de los nombres de uvas que, que hay ahí autóctonas eh, compartimos eh, con el nombre en Perú. Ah, sí, fíjate. Sí, sí, sí. La Por Torontel, eso. que allí es Torontés, la Alvilla, eh, ah, ¿sí? la Negra Criolla. Entonces hay muchas. Y claro, desde que la primera uva que llegó a Perú pisquera fue la Negra Criolla. ¿Mm? Entonces, eso, hay mucho hermanamiento ahí de, de, de,
2: de vino ¿no? y de uva. Eh, Ruth, eh, yo que te tenía, o te tengo, evidentemente, con una gran periodista, gran profesional, que has hecho tele, que has hecho mil cosas. ¿Cómo surge el proyecto del de amor a los o sea el amor a los Balcanes me lo vas a explicar directamente? O sea, eso lo tengo clarísimo porque, poniendo ese título, no creo que te caigan mal. Pero, ¿cómo surge el proyecto?
1: Bueno, ya sabes que soy una viajera empedernida que me que me fascina. me estoy tapando los ojos en plan me muero de envidia me muero de envidia sigue sigue yo lo <ríe> cuento
2: a los oyentes para que se lo, para que lo vean me vean
1: <ríe> eh, me, bueno es, es es mi vida el, el viaje y por supuesto la gastronomía y, y cuando me, me preguntan sobre sobre este origen yo digo que no, no fue nada nada estudiado ni nada premeditado porque venía de unos viajes muy interesantes que me habían que me habían tocado mucho fundamentalmente India y el y el sudeste asiático y sin embargo, embargo, cuando aterricé en, en los Balcanes, probablemente porque por inesperado, probablemente por algo que, que no no eh, tenía la idea mental de lo que me iba a encontrar, eh, bueno, pues eh, en Europa en general y, y en España en particular, tenemos la idea de los Balcanes, de, de la guerra, del conflicto, eh, de, de todo lo que hemos eh, recibido. De lo es que en, hemos visto en las noticias cuando éramos pequeños, que eso pasó eso hace, es, a ver, las es. heridas
2: y los recuerdos. Hay que tenerlos sobre las heridas, hay que intentar sanarlas, los recuerdos hay que tenerlos para evitar que vuelvan a suceder, pero eso pasó hace tiempo y ahora es un país que se está reconstruyendo y que está funcionando y con gente que está deseando que vayamos a verles, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que, que es, es muy curioso, porque yo cuando comenté así en Petit Comité que me iba a ir a, a hacer un viaje, de, tengo que, que recalcar que también era en solitario, que me fui yo sola por, por los Balcanes. Y me decían, pero tú siempre, pero pero que se te ha perdido, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes? Eh, porque todavía sigue, sigue habiendo esa idea de un eh, lugar poco eh, digamos eh, seguro ¿no? de, de una zona eh, que todavía bueno pues uno tiene cierto riesgo y nada más lejos de la realidad son países absolutamente seguros en los que acogen de una forma brillante al, al viajero al o turista y, y que tienen mucho que contar mucho que ofrecer mucha cultura mucha historia y muchas ganas de, de recibir a, a bueno pues pues a, a, al viajero no y a pues la gente que
2: peligro público, number one for me. A ver, cuéntame, si ¿qué ha pasado? si mujer y tal, inteligente, viajas sola, porque no voy a viajar yo también, ¿no? O sea, yo soy tonto y ciego, puedo, o sea, yo creo que me, me sueltas. ¿Tú me ves suelto en los Balcanes,
1: por ejemplo? Yo, yo te veo divinamente, yo. Con el Jonathan, perro, para allá, para que, acá, el rubio de bote. Nada, esto, yo
2: eh. me voy a a ver, a Perú me voy a tu brazo en un lado y de Miguel Ángel por el otro. Venga, Perú lo, lo, tenemos, Perú lo tenemos, Perú lo ya tenemos ya definido y ya todo hecho. Me encanta porque al final hay que romper barreras. La mía, por ejemplo, será la Día, que se hablaremos otro, te vas a venir a más programas, lo sabes, ¿no? Venga, perfecto, yo Pero... encantadísima de estar aquí Pero contigo. hay que perder el miedo, o sea, sí. yo creo que al final los clichés, a ti, lo que tú decías, a ti te dicen, oye, tu mujer sola viajando, ¿qué haces? A mí me dicen lo mismo el ciego, ocurre, ¿no? ¿A quién el se, se lo. Pero justo. tú, ciego, ¿qué haces viajando? ¿Dónde vas? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué se te ha perdido a ti? Con lo que mola eso, ¿no? hoy se nos ha colado un pato, ¿quién se <ríe> habrá dejado el móvil encendido? ¿Quién habrá sido? Sí. Echarle la broca. <ríe> <ríe>
1: Pues eh, efectivamente eh, son son eh, ideas que nos han transmitido de, de una manera u otra eh, pues que una mujer eh, es un peligro viajando sola. Es cierto, es cierto, Jonathan, que por ejemplo hay lugares, yo cuando viajé a, a India sola, determinadas zonas de la India, eh, sigue siendo en algunas ocasiones complicado. Eh, no es lo más seguro, a pesar de que para mí fue una experiencia vital eh, maravillosa. Pero dicho esto eh, es romper un poco esa idea de que bueno pues lo que a ti te comentan no bueno pues eh, eh, tú cómo, cómo vas a si no ves cómo vas a viajar a tal sitio tal otro bueno pero es que no es un impedimento tendré que eh, como como tú muy bien dices siempre y hemos tenido conversaciones tuyo interesantísimas y las que nos efectivamente reforzar otros sentidos o darle importancia a otros sentidos pero eso no puede ser una limitación bueno pues eh, afortunado o desafortunadamente eh, uno ha nacido de una determinada manera en un determinado lugar eh, con un sexo determinado, ¿no? Y yo siempre he dicho el hecho de ser mujer no puede ser que sea una barrera para que la que es mi gran pasión, que en este caso son los viajes, me lo limite de, de una forma abierta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me llevó a tener aún más ganas de conocer los Balcanes, de recorrerlos y he de decir que lo fundamental o la parte más... Eh, Increíble es la gente, son son las personas, los habitantes, yo siempre es, es algo que me que, que, que en los viajes es lo que más me, me gusta, lo que más me atrae es el tener el contacto ese directo con, con los habitantes, el que te cuenten su vida, su historia, su cultura, qué hacen, qué, qué cultivan, eh, qué, qué se cocina, no ¿Cuál es su, su, eh, sus, cuáles son sus raíces gastronómicas, eh. esa parte la más humana a mí me parece la más interesante y la que, y la que más nos aporta, ¿no? Y todo esto para decir, eh, bueno, pues cuál es el origen de Por Amor a los Balcanes. Yo quería transmitir esa idea de, de que hay algo más, hay vida más allá de la guerra y del conflicto, y son todas estas personas cómo viven, eh, y, y cuál es su día a día, y cuánto nos pueden ofrecer, ¿no? Y, y esa es la idea fundamental que he querido transmitir con el libro.
2: Y a partir de aquí, gastronómicamente, lo contamos luego. Miguel Ángel, eh, sí. el vino está muy bueno, pero el fruto de las uvas pisqueras está muy bueno también. Ahora, hay que, sí. hay que alimentarlo con algo. Bueno. Hablabas antes de, de Tampu. ¿Cuántos años tiene Tampu?
3: Tampu ya va a ser 11 años como, como marca. Eh, es verdad que empezamos en Prosperidad en el año 2011, pero en el Madre 2016 Dios. nos mudamos a donde estamos actualmente, 2011. la calle
2: te Yo tenía pelo, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Sí, mira cómo se habéis reído todos. Yo tenía pelo, tenía pelo. ¿Eh? Que es perro en chino, pero pues no lo saben pronunciar A ver qué no habéis creído ¿eh? Pues eh, sí, ya
3: hace muchos, muchos años Pero ¿ah, bueno, eh, felizmente nos mantenemos en el tiempo Felizmente en buena forma o sea, de, de, Y bueno, cada vez va gustando más el restaurante Porque cada año va proponiendo cosas distintas
2: Hombre, yo creo que eh, hay, hay chefs que... Hay, hay varios perfiles de chefs Pero hablando del, del perfil que eres tú Que eres un chef mm -hmm. creativo y que tiene cocina de autor no sé si, si Ruth coincidirá conmigo, hay principalmente eh, dos o tres perfiles, el perfil del chef que, que que de golpe en un momento hace algo que es maravilloso y lo mantiene toda su vida igual porque no tocarlo no va a ser que se, se menee y se rompa, mm -hmm. eh, los hay que arrancan fuerte luego y tienen altibajos y luego los hay que van madurando y creciendo y van cada vez desarrollándose más, eh, no sé si te queda algún tipo de chef Ruth para ti, pero yo diría que por ahí van las cosas.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo, y yo creo que fundamentalmente, y casi todos, y, y, y mm. corrígeme si me equivoco, al final, bueno, porque no, no hemos comentado, hacemos un pequeño paréntesis, Jonathan, que lo damos por hecho, pero bueno, aparte de, del libro está Gastroguru, que es mi criatura. Pobre,
2: es la sí. cría, es la gran criatura, que eso tienes que contar un poquito.
1: Bueno, eh, era un poco para, para poner en contexto a, a raíz de tu pregunta, ¿no? El, eh, que mi vida pues está ligada indiscutiblemente a la comunicación y a, y a, la gastro, a los viajes y a la gastronomía, mm. y esa criatura es GastroGurú, por eso... Eh, para mí, bueno, pues es mi, es mi día a día y es mi, mi pasión. Pero ya se lo monta mejor que yo que está
2: delgada, no como yo. No digo más,
1: ¿eh? <risa> que va, que va, nada, nada. Eh, bueno, un, po un poquito de deporte que me gusta también. No, pero bueno, al hilo de lo que tú comentabas, yo creo que en, en general casi, casi todos los, los, los chefs eh, y, y en general la gastronomía, al hilo de, de lo que decías, de un, un, un tipo de, de visión en cuanto a la gastronomía u otro, ¿no? Y yo creo que al final es volver un poco a las raíces, a los orígenes, a la tierra, a, al producto. Yo creo que eh, vengo ahora estos días de estar en, en Valencia, en, en Mediterránea Gastrónoma, y un poco esa visión global de eh, volver a, a la tierra, ¿no? a, a, al producto, a no maltratarlo a cuidarlo, a que se sepa lo que estamos comiendo y esa calidad del producto. O sea, que yo creo que aparte de lo que comentabas, que es tal cual, Jonathan, en general y de manera global, ese volver a las raíces, volver a los orígenes y a, y a tener un producto de calidad.
2: Yo te diría, ya lo has visto, que eso no es lo mismo que te pasó aquel día en, la, en las cenas que ya, ya han sucedido, pero las cenas del, del Westin Palace de a ciegas, sí. pero cierra los ojos, huele esto que me acaban de poner, la, darle una... Y dime qué piensas. Esto es producto. Es decir, es, Miguel Ángel es, una de las cosas. Que no le digan. Bueno, ya lo no. he visto, da igual. O sea, no, si no problema, no, da, da igual, da igual. Pero es he que. es un paraíso. Es decir, eh, Miguel Ángel sabe respetar el producto y a la, vez dar, a la vez darle su toque mágico.
3: Es que eso es un poquito la, la filosofía de Tampu.
2: Bueno, yo a ver, perfecto. perfecto.
3: Eh, la, la cuestión es cómo transmitir eh, la esencia peruana en cuanto a sabor. Te dejaste la tortita de maíz está ahí de base. aparezco ah, parezco tío, claro. si es que de verdad. <risa> Perdón. Que eso, wow. eso, claro, es que eso es lo que te engloba luego wow. todo el sabor, si no va a ser muy... Perdón, así, wow así, claro. eh.
2: <risa> A ver, explícalo ahora porque yo solo puedo decir ¡guau! Wow", bajo mi perro.
3: Bueno, eh, wow. te decía un poquito, la filosofía de Tampo es eso, es este, transmitir todo el sabor peruano, pero también respetando el país donde estamos. Estamos en un país que es rico en productos, en materia prima, y también rico en vinos, ¿no? Como el amigo que trae muy buenos vinos. Entonces, en Tampu lo que queremos es eso, es, que es mostrar una gastronomía peruana, pero con una materia prima que se note que realmente con la mención de origen, que con un respeto también a ese producto, y a la vez maridado con muy buenos vinos, aparte, obviamente, de los picos que tenemos.
2: Es Federico, esa parte te toca a ti, ¿eh? Sí. de Maridar, a ver ahora nos cuentas sí, sí. vale genial claro Ruth cuéntanos qué ibas a decir
1: no no disculpa digo que, que a, al hilo de lo que comentaba no de, de, esa, de esa materia prima sí. yo mmm, soy muy 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 fan de los tubérculos y sobre todo la, la que vosotros llamáis la papa no la papa, eh, sí. que que me fascina la morada sí. el, el tomarla yo yo recuerdo en, en Miraflores había algunos sí. sitios yo me tomaba un, unas papa, la papa la huancaína me me fascina y la huancaína no es fácil de encontrar Aquí tampoco eh, bueno, porque el ya, sí, Cada el, vez más, el, cada el, vez más el, es el, más
3: sencillo
2: sí. El Yucatay, ¿lo he dicho bien? El Huacatay, huacatay.
3: Uf, ese es para la copa Pero es verdad, que eh, es verdad por, wow. la, por ejemplo Nosotros en tampu ahora con, hablando de papas eh, Queríamos resaltar el, La importancia que tiene la patata Pero no se exporta, porque empezar Está prohibido, por ejemplo, igual que las carnes Exportar sí. e importar patatas Entonces queríamos darle valor Las patatas de origen, ¿no? Como la Kennebec, por ejemplo, gallega La Violet francesa, o la Rate catalana y todas esas patatas las utilizamos y las decimos en carta cuáles porque cada una tiene una textura peculiar y tiene un matiz distinto ¿no? y es importante que la gente pues se culturice más en cuanto a las patatas y sobre todo porque al final, aunque sean de aquí, vinieron de allá. Tú eres, consciente,
2: Tú eres consciente que eh, después de decir esto a tu país te va a costar volver. Porque decir, <risa> venir de un país donde no, hay más de dos no. mil tipos de papa y decir, ¿y en España uso las autóctonas? Sí,
3: pero por alguna cuestión, <risa> supongo que de cuestiones justamente ahora que vimos una pandemia, también existen pandemias de, de, de frutos y verduras, eh, ¿no? Se, se hacen justamente estas normas para que no va, pasen bichitos y luego no se carguen pues la... No la... acaben,
2: con, no acaben con, con lo poco que nos va quedando, que nos lo estamos cargando exacta, todo. Exactamente. Oye, Federico, ¿cómo hacéis en, en Selección Lucendo para eh, trabajar con una... Me decías, somos una bodega pequeña, somos... Cuéntanos un poquito de vosotros, por favor.
4: Bueno, pues, sobre todo eso, una, una bodega muy familiar, como decía al principio, cuarta generación. Sí es cierto que con muchas diferencias con lo que hacía nuestro bisabuelo y, y nuestro abuelo. Y bueno, ahora eh, principalmente estamos mi hermano Rafa y yo, a, al cargo de la empresa y Una boda que está muy enfocada en eso, en la recuperación. De, de variedades autóctonas, que es algo que, que nos parece súper interesante y alucinante. Eh, sobre todo buscamos un poco lo que es el sentido de, de la naturalidad, eh, tanto en la viña, que es lo que más curramos y donde más trabajo, eh, como en el vino, y al final pues un poco ese esa, esa fusión entre lo tradicional y lo moderno también es un poco lo que no, no, nos llama la atención. Cuéntame un poquito, tú,
2: evidentemente tu, tu relación con, con el viñedo, con la bodega y tal... Tú ya naces con una bodega en la que, como bien dices, tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre están trabajando. Entonces, ¿cómo surge una relación así con, con el mundo? Es, decir, ¿Es una imposición en plan: tu hijo tienes que ser bodeguero porque tu abuelo lo era, tu bisabuelo? ¿O, o consiguen enamorarte poco a poco y al, al, al tener relación con
4: ello? Cuéntanos un poquito. Bueno, ya efectivamente yo no <risa> nací, nací en la bodega, pero yo no tenía claro ni muchísimo menos lo que me quería dedicar cuando estaba cuando estaba estudiando. Eso está claro. Fue un poco, sobre todo, empezar a probar desde el punto de vista más de la formación, pero está claro que me enganchó desde el primer momento y me, y me, gustó, me, me gustaba muchísimo, con muchas diferencias, un poco lo que te decía, con lo que elaboraba el abuelo y lo que, y lo que hacía mi padre, y con esa, con esa parte más transgresora también, y, y me apetecía muchísimo poder ofrecer al, al mundo pues otro tipo, de, otro tipo de productos.
2: ¿Cuál es tu papel dentro de la bodega?
4: ...principalmente, bueno, eh, hacemos de todo... Porque ...sí, lo de las absoluta, pymes es lo que tiene, ¿no?... De todo, sí... <risa> o ...se hace sí, falta sí. cargar un palelo, cargamos, Yo no pasa digo, nada... La, lo, ...lo que es la, la formación del enólogo y sobre todo la, la, la profesionalidad que tiene hoy en día es, es muy amplia... ...pero bueno, principalmente, es lo, que te digo, lo que más me gusta es eh, ojear viñedos... ...que es una parte al, alucinante dentro de mi trabajo, es decir, no solamente contamos con nuestro viñedo propio... ...sino que, que lo que me gusta es comprar viñedos... ...y comprar uva de, de todo lo que es el panorama nacional... ...o sea digamos que esa es mi principal... ...casi mi principal misión ¿no?... ...ya ir buscando esos viñedos... ...que están mucho más escondidos... Eh, ...que quedan muy poco, ese viñedo viejo que está muy olvidado y, y abandonado, pues a mí es lo que más me divierte. Pues, Ruth, darme un paseo entre viñedos abandonados recuperados tampoco es un
2: mal plan, ¿eh? Me parece un plan fácil. Es un planazo, es decir, ya con la copa fascinante. del resultado en la mano mientras te lo va contando aquí sí. eh, el chef, eh, perdón, el chef, te acabo de llamar chef, es enólogo, perdón, <risa> el enólogo, <risa> Federico. Eh, Fede, cuando tus pa tu padre prueba los primeros vinos que haces, no sé si tu abuelo también.
4: Sí. ¿Qué te dicen? Pues mira, imaginaros, nuestra familia enológica es amplísima, es muy grande. Y yo siempre cuento así uno, una, una de las anécdotas que tenemos en Navidad que nos juntábamos toda la familia. Tengo en cuenta, aparte de mi hermano Rafa y yo, como decía, que son los que nos encargamos de las pesas, tengo dos hermanas que trabajan en bodegas diferentes. Bueno, ya te digo que es una locura elegir el vino para la Navidad. Imagínate lo es que es. Un...
2: Eso te iba a decir. Digo, imagínate ahora que se acercan las fiestas, el rollo que tiene que ser todos allí metidos.
4: Sí, sí.
1: Pues mira, yo, yo es que tengo aquí delante, yo ya sabes que soy muy fan de todo lo que sea biológico, orgánico, y eh, le he pedido de hecho hace un momentito que me pasase, que me acercase la botella, porque yo, así por el rabillo del ojo he visto aquí organic old wines eh, perdón vin, viñas viejas orgánicas que es lo no mismo wines, en versión sino viñas, de viñas sí, 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 eh, sí. que, que ahora veía ahora veía un poco regular porque tengo aquí la copa delante entonces se me han ido los ojos cuando he visto orgánico o sea que yo me iría probablemente por este o sea, Majuelos a ti, a ti como bellos consumidora 2016.
2: Te, te atraen directamente o sea tú ves eso en una etiqueta y ya como mínimo te seduce ¿no?
1: Bueno, creo que viene un poco al hilo, no siempre, ¿eh? porque ahora hay que tener muchísimo cuidado, esta es una conversación que últimamente es bastante recurrente, hay que tener mucho cuidado con todo lo que dice ahora orgánico, biológico, etcétera, etcétera, porque eh, no es solo todo lo que reluce, como dice el, el, el refrán. Y no, no
2: significa que que sea orgánico es bueno, simplemente es que respeta de una forma mucho más importante, tal que también es súper importante, pero... Además hay que hacerlo. Oye, Federico, ha llegado el momento de que te estires y abres sí, la botella. Y ahora <risa> o sea, cuando dice, me deja el sacacorchos y la hemos no no no, ¿Mm? no, no,
4: no. Lo tenemos todo preparado.
2: ¿Los, los enólogos siempre lleváis un sacacorchos en el kit de supervivencia o cómo lo hacéis? Pues la verdad es que sí. Porque no, yo os imagino más mira. probando uvas. O sea, robando uvas al vecino a ver qué tal le salió <risa> a él el, el viñedo. ¿Haces eso? Oye, tú le, sí, le quitas sí. uvas al Eh, atentos, a ver, cuéntalo. Yo claro. soy,
4: Sí, sí, por <risa> supuestísimo que sí. Yo, eh... Eh, es alguna imagen muy típica que tengo Es eh, de ir con el coche y decir Ahí va que he más chulo Y pegar un frenazo y girarme Y si estamos en época ya de, de maduración Por pues, supuestísimo que, que voy a catar esas uvas claro, Sí, es que claro, de claro,
2: verdad, claro. qué nivel No te has llevado ningún persigonazo de sal de momento ¿no? De momento, no, <risa> de momento, de momento no. no Pero bueno, todo al tiempo <risa> Oye, abre la botella y cuéntanos un poquito ¿Cuál es cuál es el vino que nos estaba contando Mira, Ruth?
4: Este, este primer vino que he traído Se llama el lince en Hola. referencia a nuestro animal <risa> más internacional, que es el lince ibérico, ¿verdad? Principalmente porque está, está elaborado con una variedad eh, que se llama Tinto Velasco, que es una variedad eh, autóctona, es manchega, está en peligro de extinción y, y bueno, fuimos los primeros. Eh, empezar a recuperar esta variedad no solamente ser interesante por la variedad que ya, que ya nos da muchísimo juego sino porque es un viñedo que certificado tiene 140, más de 140 años entonces sabes, bueno pues, sabes o a sea, qué
2: me recuerda tú lo que me has dicho no y el nombre del vino llevas los cascos puestos sí tú eres más joven que yo pero yo creo que lo reconoces a ver sube ese local ah, que sí no total Oye. Claro, es decir, me estás hablando... Hay una cosa que, eh, repito mucho cuando ven, hago entrevistas a bodegueros manchegos, pero hay veces que lo de cría fama y echate a dormir, qué difícil es eh, que la gente... Bueno, yo, los que escuchan Comer Ciegas afortunadamente no, ¿eh? pero qué difícil es que la gente cambie su punto de vista de los vinos manchegos cuando son ahora mismo punteros y top
4: en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, sí, es, eh, estamos donde estamos y, y es evidente que no es una, en muchos aspectos una situación fácil, pero bueno, eh, al final La Mancha, Castilla-La Mancha es amplísima y hay una, una, una gran variedad de rincones y de sitios que son alucinantes y es un poco nuestra nuestra filosofía y nuestra idea ¿no? de, de pues presentar eso.
2: Mientras tú abres la botella, yo le quiero preguntar a Miguel Ángel porque... Fíjate, eh, a ver, ¿cómo has hecho esa, esa torta de maíz dentro de esa vieira? Pues, porque me recordaba los torzus eh, asturianos, o sea, eh, curioso. ¿Ah, sí? Pues, sí, el puntito ese el de la no frita, porque me ha parecido horneada realmente. Mira,
3: esa tortita eh, sola es un acompañamiento típico del ceviche en la, en la región de Chiclayo, en la provincia de Chiclayo. Entonces los ceviches ahí se acompañan con tortitas de maíz. A la chiclayana Entonces decidí coger esta guarnición típica Que no es muy común solamente en esa zona Y ponerla esta, con esta vieira anticuchada que es Yo es cliente. la
2: primera vez que veo eso Metido en una vieira y me parece un invento maravilloso mm.
3: eh, Lleva la vieira anticuchada Que solo está marcada con la salsa anticucho Por encima le hemos puesto un puré De sacha tomate o tomate de árbol Luego huevas de tobico Y la tortita estaba bañada en miel de rocoto entonces, ahí, pues, eh, es un contraste rico porque es picante, es dulce, ¿no? Ruth, eh, ¿quién cocinara? Y si encima así, lo, lo, lo comes más caliente, <risa> pues está, está ¿Quién rico? cocinará así? Si es ¿no? en plan, de verdad,
2: por favor, o sea, es en plan... Y lo dice... Pues, como el que dice, no, cogí un filete, lo hice a la plancha, le eché un pellizquito de sal, tosté una tostadita de pan y me tomé la cena, que Hombre. básicamente lo haría yo. O sea. Tan fácil, tan fácil tampoco es eso No, no, no el que un tiene un curro. De... ¿Cuánto sí. tiempo tardas tú? ¿Cómo, ¿Cómo te surge un plato? ¿Cómo te ha surgido cada año platos? cambiamos carta? Lo sé.
3: Me tomo una licencia de un par de meses, pero al final no, porque siempre que sales a comer por ahí siempre se te cruza una idea. Y yo tenía un amigo antes cuando trabajaba en cocina y siempre me decía, Miguel, tú todo el día estás pensando en comida. Y es que es verdad, las 24 horas no paro porque estoy siempre, pienso en algo y digo joder y si le meto esto y si le meto aquello no? a lo mejor y, claro, y al final no terminas y constantemente ya no, no es como un curro sino que simplemente que se te vienen las ideas este y al plato, final ejemplo, te pica ¿cómo, la curiosidad ¿cómo te y ser, surge cómo, y, ¿cómo arrancas ¿hmm? cómo arrancas con este plato pues eh, primero en la en, buscando un poquito en el equilibrio de la carta bien, viendo a ver qué, qué puedo meter de nuevo ¿sabes? Entonces digo, pues mira, ¿qué tengo? ahora Tengo samburinha, me apetece meter algo más de marisco, una vieira, algún, un producto que sea bueno, que sea aceptable por el, con el público. Y a partir de ahí desarrollo. Y digo, ¿cómo puedo hacer esta vieira para que realmente sea atractiva, no? Entonces, y a partir de ahí empiezo a mezclar salsas, a poner guay, distintos tipos de acompañamientos hasta encontrar un equilibrio.
2: Yo estoy seguro que es casi lo mismo que Federico con las uvas. No sé qué opinarás, pero Federico igual me dices, ni idea, no tienes ni idea, pero...
4: No, no, pero que efectivamente al final eh, lo, eh, los, los tiros van por ahí. Esa parte de creación que no nos deja muchísimas veces incluso a descansar, eh, si es cierto que tengo yo tengo un poco esa sensación también, ¿no? De siempre estar intentando eh, a ver qué mezcla... qué dame el ¿Qué? vino, yo, yo, Pallo, ah, Pallo,
2: dame el vino, que me no me hace pasa ni pasa caso, pasa. el enólogo no, no, no puede ser, ¿eh? Sigue, sigue. Y no, y es así, wow. es, es
4: esa parte creativa, tan tan lo, lo que nos mueve un poco, ¿verdad?
2: Oye, qué verdadera maravilla de nariz y de boca... O sea, me acabas de dejar, o sea, los guau que me salen a mí... Sí, la verdad es que está riquísimo. Está bien, bien Ahora me tienes que contar el vino. Uf, por favor. Acabas le... de ganar muchos puntos. <risa> claro sobre, todo, que lo que hay.
4: sobre todo es eso. Es una variedad, como decía, Tinto Velasco, que aparte de la variedad, eh, sobre todo la, del, la del viñedo, que, que es algo que jugamos con un papel importantísimo. Uh -huh. Y bueno, eh, desde wow. el punto de vista de la elaboración, realmente es, es muy sencillo porque ya te digo sobre todo lo que más nos, no, nos costó fue poder criar esas uvas que ya te digo es una producción muy 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 pequeña muy limitada pero bueno al final también está un poco apoyado por el paso por barrica que tiene alrededor de unos nueve meses en, en barricas de roble y ya te digo eh, sobre todo intentamos respetar al máximo la fruta eh, ese carácter tan natural que, que tiene la variedad y un vino bueno, que es el lince, que es un vino intenso. Vino ¿Tinto vino... Velasco es
3: la, una, la variedad autóctona o es un nombre que se le da a una variedad en esta zona?
4: No, es una variedad autóctona que se, se, se describe y se denomina así, Tinto Velasco o Tinto Blasco, mm. que tiene esas dos, esas dos denominaciones como variedad autorizada, por supuesto, en, en Castilla-La Mancha.
1: ¿Cuántas botellas hacéis?
4: Eh, hacemos alrededor de unas 8.000 botellas, de, de, depende un poquito de, de, del año, pero bueno, alrededor de 8.000. Y ahora me sale la vaina catalana,
2: y esto entienda, entienda. o sea, no en, no en bodega a distribución, sino ¿dónde lo encuentro y cuánto...?
4: Bueno, mira, de precios recomendados es súper económico, está alrededor de los 20 euros más o menos aproximado. Uh -huh. Y... Es una
2: pasada, ¿eh? ¿De cuántos años estamos hablando de este viñedo? El viñedo tiene más de 140 años. <ríe> <ríe> es que me está contando un chiste, o sea, es en plan, esto debería costar, no que no nos oiga debería costar bastante más pero cómprenlo antes, que luego subirá ya está, no he dicho nada, eh. Pero realmente, oye, qué maravilla, ¿no? Yo no
3: sé si la etiqueta influye, pero no, no sé si lo, bueno, no lo defen obviamente, pero pero es que es muy elegante la botella, la forma y también la etiqueta. O sea, que eso también yo como hostelero me fijo también en eso porque a, a veces pues los, los vinos entran
2: mucho por los ojos, ¿sabes? Te diría que pruebes el vino y me digas con qué plato del tampu maridarías esto, porque me parece brutal. O sea, de encima de ha sido aposta, o sea, es en plan sí. me, me, me he tenido la suerte de tenerlo. En realidad,
3: mira, que fíjate que María estaría muy bien con la vieira, que si os anima ¿Habría? a que sí. sí, ha funcionado, ¿eh? Con la vieira se... Anima, eh, si si quedan queda más, se yo, yo
2: me, me, sí. me, ¿cómo se llama esto? Me inmoro. Porque, porque tiene
3: un yes. puntito mineral muy rico, y el, bueno, te traigo el famoso sanguichito que ya sabes que... Oh, wow, thank you so sí. much. Perfecto.
2: Oh, bueno, por Dios. Cuéntales este sanguichito al resto, porque yo ya estoy enamorado de él, hace mucho.
3: Bueno, os dejo aquí una... Está ahí. Este sanguchito es, es un clásico de tampu, que es un, un pan que hacemos nosotros, eh, estilo bao, pero en realidad es una receta mezcla entre bao y, y pan chino. Porque quería un pan esponjoso de, de crema de coco.
1: Que lo hace, pero lo, lo hacemos vosotros, nosotros en casa. Sí, sí, sí,
3: crema de coco, harina, levadura y al vapor. Luego lo freímos. Harina
1: de trigo. ¿Eh? ¿Harina de trigo? Sí.
3: Eh, sí, bajo de gluten eh, para que tengas esponjosidad y luego después le, lo, lo rellenamos de un puré de batata dulce, un cerdo chifero mm. que es un cerdo que cocemos y luego lo salteamos al wok con canela china y cebolla y salsa de soja eh, y por último le echamos una salsita de cebolla con lloragüena y ají limón.
2: Qué bueno. Entonces, Madre mía, o
3: sea, sí. de verdad pruébenlo a ver si que les parece No, no, brutal, o sea, sabes <risa>
2: que yo de este estoy Ya me la he hecho en plan, tu no. sándwich, en plan Yo llego y digo, quiero este sí. De pronto eh, este, si el funciona
3: siguiente viene, bien un poco más de barrica ¿eh? Sí, pero me ha gustado Porque yo creo que con la viera funciona muy bien Fíjate no, te, te, yo, te, yo también lo creo, ¿eh? Más. ¿Me has dejado una sí, más? Sí, sí. sí esa intensidad. Y Además esta a vez me la voy a comer con la. Sí. A la torre porque sabes que con, sí, la última sí, vez no, que sí. me invitaste y que hicimos el programa en mi restaurante, te acuerdas que hablamos sí, sí. de maridaje de la navaja y todo eso y, mm. y, y Ernesto me corrigió luego, pero bueno. Yo ah, creo bien, que esa intensidad,
1: un... efectivamente, de, de esa profundidad de, de, del vino con la salsa, yo no sé si es por una eh, salsa un poco el picante rocoto, y dulce o, o esa, no lo sé. Con, es con, el
3: rocoto con la miel, con sí, el, o sea, entre dulce, picante y a la vez el sabor del marisco y la textura le da muy bien porque no es un vino que, que realmente te, te transmita demasiada barrica en nada de eso, sino que es superligero. ligero, ¿sabes? Pero tiene esa,
1: ese punto Cuéntanos de Cuéntanos un poquito más también. de este vino, sí.
2: es decir cuánto tiempo tiene. En, bar, en barricas si y sí, que. Sí, bueno,
4: eso. La, la crianza que hacemos no es una crianza demasiado larga para, para el perfil de vino que Es, es que es, respino es muchísimo la fruta, sí, es una pasión. Sí, sobre todo es eso, sobre todo es intentar dejar el carácter tan frutal que tiene, que yo creo que es lo más lo más interesante y, los que, y lo que nos cuesta encontrar en, en muchos vinos. Que digamos que ese toque tan diferenciador que tiene de una fruta eh, que emana eso, tu, tu juventud, de una forma alucinante. Sí. Yo te voy a proponer un trato, tú me
2: das el teléfono de tu padre. Yo compro un sí. par de cajas de vino y luego le llamo y le digo que te eche la bronca para que subas el precio. Vale. Una cuestión, pero antes Perfecto. compro, ¿vale? Luego vale, vale. ciego, pero tonto no. Pero está buenísimo. Oye, Ruth, tú me has contado, pero no me has contado qué es lo que te enamoró realmente, gastronómicamente hablando, de los Balcanes y que, que lo encontremos en el, en el libro, obviamente. ¿Y de, ¿Y de dónde? ¿Di el nombre de la editorial que luego cuesta encontrarlo?
1: Bueno, pues eh, el nombre del, del libro es Por Amor a los Balcanes. Está editado por el Círculo Rojo. Y. Eh, Toda la gastronomía, curiosamente, tiene cosas muy... Eh productos y elaboraciones muy nuestras porque al final no deja de ser en buena parte cocina mediterránea tiene una buena parte griega turca y luego elaboraciones propias por supuesto pero nunca nos van a parecer tan diferentes como si nos fuésemos a lo mejor a Asia al sudeste asiático que comentaba anteriormente que son también lugares o zonas del mundo que a mí me atraen muchísimo y que tienen una gastronomía fascinante. Pero si queremos eh, em, empezar por algo más, más cercano, al final no nos olvidemos que, que tenemos los Balcanes a dos horas y pico, menos de tres horas de, de distancia de, de avión desde aquí. Y sin embargo nos parece como otro mundo ¿no? que está en, eh, tan, tan alejado y tan tan distante, sobre todo de manera de algo cultural. Bien. Eh, eh, por ahí digo que son sabores que vamos a tener eh, en nuestra mente, en nuestro, en nuestra, en nuestro paladar. Es
3: esto que habías hecho la ruta también inspirada por la parte gastronómica, o sea que. Sí. Y, yo lo ignoro, por ejemplo, un plato que sea muy típico, muy de esa zona. Como... Pues
1: eh, son, son, a pesar de ser toda la zona balcánica, sí. toda la ex Yugoslavia, tienen platos muy diferentes entre ellos. Uh -huh. Tienen una gastronomía bastante eh, diferenciada. Pero hay eh, uno que a mí me atrae especialmente. Esto es cuestión como todo de gustos, ¿eh? sí, No sí. quiere decir ni que sean mejores ni peores, que a mí me, me, me encanta. Y es cierto que este en concreto se encuentra en casi todos los países de la península balcánica. Y es el burek. El burek uh -huh. eh, tiene una, una masa que es eh, más bien hojaldrada uh -huh. y el relleno típico tradicionales de carne, es el, el clásico. Uh -huh. Lo que pasa que luego hay otro, yo no soy vegetariana como absolutamente de todo, pero sí que es cierto que tengo una especial debilidad por todo lo que sea verdura. Sí. Y hay uno que rellenan de queso y espinacas normalmente, hacen también con otros tipos de verdura porque, bueno, van, van variando y depende de cada sitio, puedes encontrar de, de, de diversos tipos. Pero el de queso y espinacas es una auténtica delicia, recién hecho, recién sacado del horno, aún calentito, con ese crujiente del hojaldre, eh, con esas especias que también ponen bueno pues dependiendo como como decía no con esa influencia también Pero es casi turca. como
3: empanadas como mil
1: como no eh, bueno lo puedes encontrar o bien eh, como si fuesen rollitos ah o bien en eh, círculos concéntricos, por así sí, decirlo. Si, si me
2: compro el libro de Por Amor a los Balcanes, encuentro la receta.
1: No están las recetas, porque no es un libro de recetas, Jonathan, pero si encontrarás... Esto es para tortura.
2: Es un libro de No, tortura. no lo
1: es, no lo es, no lo es. Porque, porque te lo
2: imaginas, te mueres de hambre y dices, ¿y ahora cómo lo
1: hago? <risa> pero sí si, si están las fotografías, hay un...
2: Te visitarlo, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, no es una guía de viajes, porque no es un Lonely Planet, pero sí... Eh, quien, quien tenga interés por conocer la zona pues va a encontrar un recorrido por todos los países de, de la península balcánica, empezando eh, por, por Croacia eh, y terminando en Serbia, eh, en, en el que todo lo que aparece en el libro en cuanto a eh, cultura, tradiciones, eh, cuestión histórica, eh, arquitectura, Museos eh, es absolutamente fiel y reflejo de, de la realidad, así como por supuesto la gastronomía, los platos que aparecen, los restaurantes. Y luego, adicionalmente, por eso es un, un relato: es literatura de viajes. Hay un hilo conductor para que enganche y atrape al lector, que esa es la, la parte más bonita, que aún le guste y quiera seguir leyendo y te atrape la historia para que además de conocer. Esa gastronomía y esa y Quieras esa parte viajar, cultural que ¿no? efectivamente. ¿Cuál es la
2: mejor anécdota y, y el peor momento que has pasado en este viaje? Y sobre todo, ¿cuándo fue este viaje que inspiró este libro?
1: Pues el viaje lo, lo realicé justamente ahora hace tres años, un poquito más, eh, octubre uh -huh. del 2018. Uh -huh. eh, eh, justamente, en, época en la que la vida era normal, ¿no? Efectivamente, quien nos iba a decir lo que, lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina. Eh, fue en, en el otoño. Del, del 2018 y hay muchas anécdotas, muchas anécdotas. No vamos a desvelar eh, muchos secretos oy, 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 oy. para hacer un, un spoiler porque, porque queremos que todos los oyentes se animen a, a leer Por amor a los Balcanes. Porque además, como digo, es un, es un libro que se lee muy fácil y, y que engancha, o, o ese es eh, el objetivo y desde luego el, el feedback así está siendo, para que incluso quien, quien no sea eh, bueno pues un, un, un experto en la zona ni, ni, ni nada más lejos de de la realidad, pues tenga ese interés por saber un poquito más de, de la zona, ¿no? Y sobre todo conocer a, a sus gentes, conocer su gastronomía. Y hay muchas, al, al hilo de lo que tú me comentabas, Jonathan, hay muchas anécdotas. Eh, una de ellas, eh, bueno, viene de, de la parte de de Bosnia En Bosnia yo cuando llegué a, a Mostar, que llegué un día por la noche, eh, porque no nos olvidemos que aunque nos parezca ahora ya algo absolutamente eh, pues fuera de lugar y, y anacrónico, eh, hace un cuarto de hora, como se suele decir, todavía teníamos fronteras, todavía teníamos eh, cambios de moneda, etcétera, etcétera, cosa que en los Balcanes sigue existiendo. Eh, entonces, bueno, pues yo llegué a, a, a Mostar, procedente de, 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 de Croacia, y, y entonces yo llegaba con mis euros y mis euros no los no admitían valor, ¿no? exactamente o sea...
2: Hay países en los que se admiten y países en los que es difícil. Estamos hablando de uno en donde es más complejo, ¿no?
1: Efectivamente, entonces bueno, pues eh, eh, tampoco había un cajero cercano para poder sacar dinero. El taxi no te admitía tarjeta. En fin, bueno, de estas estas cuestiones que poquito a poco iba eh, sola, que... era de noche, sí. acababa
2: de llegar, eh, me lo está pintando muy bien. ¿eh?
1: Muchos, no, pero, pero todas estas son anécdotas que uh -huh. al final eh, bueno pues pues se quedan en eso, ¿no? En una anécdota y el decir bueno pues no no y pasa al día siguiente nada. Cuando salió el y al día siguiente cuando salió el sol, porque además lo cuento en el libro, eh, esa noche me pasaron diferente, diferentes cuestiones todas todas al final se quedan en eso, en ¿no? una anécdota, ¿no? Eh, te das cuenta de la parte eh, mental y las influencias o lo que las creencias que tenemos interiorizadas y que luego eso es eh, re, refleja poco la, la realidad. Porque al día siguiente me encontré una ciudad, Mostar, que adoro absolutamente, que me parece fascinante, que tiene unos rincones mágicos, una gente y una población absolutamente adorable y que nada tenía que ver con la imagen que yo tenía la idea que yo tenía... Y, y esa eh, bueno, pues, eh, circunstancia de, de llegada que fue la que acabo de comentar. ¿no? O sea que eh, en realidad eh, al final eh, influye mucho eh, y ese es otro de los objetivos del libro. Lo que nos han vendido, lo que nos han contado, lo que tú comentabas Jonathan de la información que tenemos de los telediarios, de los años 90, de las informaciones que hemos leído o, o, esa, o esa idea que ah, nos hemos creado a la que realidad que hay. tenemos. Sí.
2: Que yo creo que a veces no hay que perder la perspectiva. Nosotros tenemos una información, como tú dices, años 90, es decir, tantos sí. años, 30, sí. pero es la misma información que ellos tendrían en los años 90 de España en los años 70. Es decir, todos tenemos nuestras heridas y todos tenemos nuestros recuerdos y todos en esta vida hemos, quizá no nosotros pero, pero nuestros países en un momento u otro han pasado momentos mejores y momentos peores entonces eh, igual que ahora en España se vive maravillosamente bien y tenemos un país increíble eh, ellos poco a poco lo han ido reconstruyendo y lo han ido rehaciendo y han, han vuelto a, a, a una vida en la que apetece estar dime tres platos que, que digas no puedes viajar a los Balcanes sin probar esto
1: bueno, yo diría hay muchos. Ya has Pe dicho uno antes. Eh, pero... Uno de ellos absolutamente eh, es el burek. Mm, y además lo puedes encontrar de formas más elaboradas, más sofisticadas en restaurantes mucho más modernos y te lo puedes encontrar casi en cualquier eh, bar, eh, restaurante, de, 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 de tasca, de las de toda la vida, uh -huh. en cualquier eh, lugar. Y además elaborados de manera absolutamente excepcional. Otro plato que es indiscutiblemente clásico y básico de los Balcanes es el chevapi. Uh
2: -huh. ¿Y eso chev qué es lo que
1: es? Eh, el chevapi, eh, la base es carne. También comen mucha carne. En los Balcanes se come mucha carne. Y eh, la cuestión es, es un nombre genérico que se le da porque puede ser de cualquier, casi cualquier tipo de carne. Puede ser de ternera, puede ser de, de cerdo. Y hacen una especie de carne picada. Pican esta carne para uh -huh. elaborar al final... Lo que sería más eh, eh, o que podríamos relacionar más directamente a nuestra cocina un tipo de salchicha uh -huh. eh, que se fríe o se hace a la brasa y la suelen servir con eh, cebolla normalmente. El tipo de carne, insisto, depende del, del local y depende un poquito también de, de, del país.
2: Y, del, uh -huh. y si dentro de seis meses ves unas jornadas... Eh, balcánico-peruanas en Tampu quizás tenido algo que ver, porque le veo a Miguel Ángel prácticamente como Haciendo, en el cole tomando no. notas. ¿eh? Me
1: encantaría, me encantaría. Sería, ahora que está tan de moda, Jonathan, el tema wow. de la fusión, ¿Sí? eh, pero bueno, parece que nada más hay eh, fusión japonesa eh, y peruana. Bueno, pues ¿por qué no de, de Perú no, no, con no, los no, balcánicos?
3: Hay, hay mucha fusión. Digo,
1: la, la más verdad. conocida, la más claro, conocida. El
3: problema es lo que se hace más conocido. Eso es, y, y parece, parece que solo existe la cocina y Nikkei. Pare y pareciera mentira que solo los Nikkei y se ha hecho eso muy famoso es, y, hay sí. y mucha gente cosas. lo confunde como que si fuera algo una influencia que llevamos cientos de años con eso exacto y no. La cocina de Nikkei llegó en el año 70, cuando empezó, con, con bueno, todavía sigue, el padre, uno de los padres de la cocina de Nikkei todavía sigue vivo, Nobu Matsuita, y que imagínate. Que el, Nobu estuvo, estuvo conmigo, Nobu es estuvo conmigo siete, en la, aquí en InterEconomía. Pues, o sea, Nobu es, que... es uno de los padres de la cocina de Nikkei, junto con Rosita Yimura, junto con Humberto Sato, y muchos que han fallecido ya hace poco, pero es que lo Nikkei no es tan ancestral, más ancestral lo chino.
2: Federico, ¿has traído algún vino más?
3: Tiene sí, porque de... es sí,
2: sí. porque estos no hacen sí. más que hablar, o sea, tú dales dales que le sueltas la lengua, pero no, si no metes
4: pagar, la cuchara tú, estás vendido. Mira, tenemos
1: otro otro vino que se va a hacer lucendo. El que yo decía antes, que se me escapaba ahí por el rabillo del ojo el orgánico.
4: Sí, bueno, todo
1: lo que elaboramos es orgánico. ¿Todo? todo. ¿Por qué porque vende o por
4: qué crees en ello? Porque... No, de, de, de verdad, eh, mira, llevamos elaborando, yo soy muy jovencito todavía, pero llevamos elaborando vino orgánico o vino ecológico desde el año 99 y de verdad que no es...
2: Pero en el año 99 dirían que estás chalado, más o menos. Sí,
4: sí, pues es un poco, era un poco lo que, lo que se pensaba. De verdad que no fue ni por un tema de moda sino simplemente por, por llevar una agricultura muy respetuosa, que era lo que hacían nuestros antepasados, lo que Pasa que ahora para que eso o sea que se ahora pueda... a
2: lo que hacían nuestros abuelos le llamamos orgánico. Eso es, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. cómo me gusta ponerle títulos a las
4: cosas, ¿verdad? Sí, sí. O sea que en ese sentido no hemos inventado absolutamente nada, sino un poco todo lo contrario. Es volver a lo que se hacía antes, que, que creo que tiene muchísimo, muchísimo criterio y ya no es ni siquiera eh, porque sea, se venda mejor o porque tenga una comunicación, un marketing que, que hoy en día ya lo conocemos, sino porque desde nuestro punto de vista el producto está mucho más rico, que es creo que la base de, de, de todo lo que hacemos, ya seamos chef o enólogos, pero lo, la intención es esa, es elaborar. También más el saludable, ¿no? Por supuestísimo, sí. O sea, lo que pasa es que, eh, mira, en nuestra zona cuesta todavía muchísimo entender la, la, el concepto ecológico, porque es algo que, que, que lo tenemos en las venas, o sea, claro. cultivar de una manera eh, muy natural, pero sin que tenga que venir ninguna empresa certificadora a un sello, ¿no? Que me va a cobrar tú a mí puedo poner un sellico ahí. Efectivamente. Entonces, ya te digo que en eso no hemos inventado nada. Lo único que hoy en día para para poder sacar los mercados hay que ponerle ese sello no pero ya de, de, realmente no por nuestra sí. parte no no hemos creado nada en eso
2: cuéntanos qué vino tenemos en la copa porque me parece todavía más elegante más eh, suave más sutil más cuéntanos. sí es, es
4: César Lucendo que es eh, una marca que que seguimos respetando ya tío, desde nuestro bisabuelo, y bueno, en este caso es un tempranillo del año 2016. Eh, aquí es un vino con mucha más influencia también de la barrica, porque al final ha estado 15 meses en, en crianza, y bueno, principalmente es tempranillo, es un tempranillo de las viñas viejas que todavía... Tenemos, por supuestísimo, viñedos en vaso y al final, bueno, pues está un poco, digamos, mejorado eh, con un porcentaje un pequeño porcentaje de Cabernet y de, y de Merlot. Pero sobre todo un vino donde se busca eso, la elegancia, una finura eh, y, bueno, un potencial que tiene, donde el, eh, lo que, sobre todo lo que más nos alucina a nosotros es el envejecimiento que tiene y, lo, y los duraderos que luego son estos vinos en el tiempo. Y además está súper equilibrado ahora mismo, es
2: decir, yo creo que todavía tiene longevidad por delante, pero no va a llegar... Porque nos lo habremos trasegado antes todo. O sea, es, es un vino super fácil. Este es el... Este, mira, yo te voy a hacer un consejo. Pon este en Navidad que igual os acabéis volviendo a... En plan, todos llevar muy bien. Porque sí, sí. es un vino super super eh, equilibrado para todos. ¿Y este de La Pela es La Pela, es Escoldi, tú? ¿Cuánto... Bueno,
4: este es un poco superior, está en torno a 25 euros más o menos. El en Pwp. cambio lo dice como con
2: pudor, en plan, no, si no, ha subido 5 euros al vino, en plan, perdón, por favor, ¿qué dices? por favor o sea, Pero lo que sí está mía. claro
4: que César Lucendo, es de todos los vinos que elaboramos en la familia, es como el caballo ganador. Siempre es el vino que efectivamente que apacigua, que, que nos une muchísimo más, por un poco por toda esa tradición familiar que tiene, y sobre todo por la elegancia, esa finura. Pero digamos, fíjate
2: que a mí me parece sí tiene ese punto de traición por, por el perfil que te están dando esas uvas maravillosas, pero a la vez me parece un vino moderno, me parece un vino fácil de beber, me parece un vino
4: muy elegante, muy sutil. Mira, una de las de las anécdotas que te quería contar anteriormente cuando estábamos en esas cenas de Navidad era algo típico que me decía el abuelo, oye Fede, baja abajo a la cueva y coge esa tercera botella del segundo estante y tal.
2: Y el abuelo sabía perfectamente
4: dónde estaba la botella, te has dado cuenta, ¿no? Si el abuelo era muy listo. En eso controlaba mucho. Entonces, yo era muy jovencito todavía y claro, yo cataba esos vinos y decía, abuelo, a mí esto no me gusta. Y tengo ese recuerdo de decirme, el abuelo tú no tienes ni idea, tú al campo tú la bodega no la pisas, tú vas a trabajar al campo.
2: Por favor, un aplauso por el abuelo, que es que, de verdad qué nivel. Oye, eh, no quiero que se me acaben los últimos minutos de programa sin preguntarle a tu bartender cómo es posible que, bueno, lo de que probar el peor del mundo es en plan, porque te metiste donde no debías, pero, pero que probar a uno de los mejores piscos qué haces para que esté tan bueno, cuéntame qué le pones ¿Eh? Y además...
0: Sobre todo, le ponemos mucho amor, aparte de trabajar con la materia prima fresca, ¿vale? Intentamos eh, que el azúcar de lima esté exprimido al momento, del mismo día. Eh, el azúcar nosotros lo hacemos nosotros mismos. Controlamos muy bien lo, el tema de la acidez, el tema de los, de los grados Briggs que trabajamos también. ¿De los...? De los grados Briggs, que es el tema del de, de azúcar que tiene.
2: Sí, sí, tú atentos, ¿eh? O sea, eso lo he, o sea, yo sé lo que son, pero te he pedido repetir porque eh, no conozco de momento a ningún eh, bartender peruano en España que me diga que mide los grados Brics. Eh, ya yo te, ma sea... te mandaría a probar el pisco sour donde lo poné, pero igual te cortas las venas y Miguel Ángel me, no, hombre, me hace pagarte el entierro. Entonces no, no, te voy a, no te voy a mandar. Pero realmente, qué maravilla. Un pisco sour no tiene que ser dulzón empalagoso. No, no tiene, tiene que tener ser. la acidez como principal. Sin ser una acidez que te, te haga Exacto. rechinar los dientes, pero tiene que tener esa acidez que pasa por encima del dulzor, aunque el dulzor lo, lo acompañe, tiene que tener la sedosidad claro. y la cremosidad que le da. La clara de huevo bien batida en coctelera, no en blender, por favor, a mano. Esa es la, otra de las grandes diferencias. Sí. Tiene que tener el toque justo de angostura y luego tiene que tener un buen
0: pisco. ¿qué, ¿Cuál estás usando tú ahora? En este caso estamos usando guamaní quebranta. Uy, eso es nuevo. Este pisco es, es de, de justamente de, de Ica, que es de una parte principal de, de pisco, que es la región de donde salieron lo lo, los primeros piscos de que uh -huh. se pueden exportar, ¿de acuerdo? Este es eh, la, la que estamos trabajando hoy, es quebranta, es una uva wow. no aromática, pero, pues se la voy a pasar. sin embargo, se la voy a pasar a es a muy expresiva para que en el nariz que estamos nariz, trabajando eh. hoy.
2: Wow. Exacto, ¿ves? Es que se... <risa> Toma, espera, que no huele alcohol. No, no, no. no, no, no es, vamos, es, es, un, es un derroche de fragancia. Casi lo podemos usar de perfume.
3: Igual como, como todo lo que se hace en gastronomía, tanto si es de vida o cocina, siempre buscamos eh, primero que guste y el equilibrio de las cosas, ¿no? Entonces es importante encontrar eso para buscar a la perfección en algo. Y luego la materia prima, obviamente, es importante. Yo
2: les voy, dar, les voy a dar un consejo. Bueno, les voy a dar varios, pero uno de ellos. Vayan a Tampu, desde luego. Pero dicho esto, vayan a Tampu y reserven con tiempo, porque hay cola, no sí, digo más. Verdad. O sea, yo porque tengo enchufe y tengo el móvil de tanto de Olga, que nos está atendiendo aquí <ríe> súper bien, y que es la única Olga a la que tolero, porque tiene el nombre de mi exmujer Riete, Olga, te voy a acercar bueno, al micro. Bueno, bueno. Además, eso te lo he dicho yo en persona en el <ríe> restaurante. He dicho, eres la primera Olga después de mi divorcio hace muchos años que me caes bien. O sea, que eso, o sea, se merece que le hagan la ola. Bueno, pues... Aparte de que Olga hace que eso sea mágico y que uno se sienta bien, entonces le puedes llamar y decir, Olga, por favor, por favor, por favor, por favor, una mesa, una mesa, una mesa, una mesa, entonces hace un hueco, te busca un rincón y tal. Uh -huh. Pero eh, en Tampo hay cola, esa es la sí. primera. La segunda, no vayan en coche, bajo no. ningún concepto, lo dejan en casa. Se queda en un teléfono un taxista de confianza o de una uh -huh. plataforma de reparto de, iba a decir, de mercancía, no de humanos, <risa> <risa> ¿sabes? De nombres que no me pagan, que te lleven a casita, porque en cuanto conozcamos a nuestro bartender y nos ponga un pisco, no hay uno sin dos, ni dos sin tres. Vamos a
3: querer más. ¿Mm?
2: Sí, sí. Y vamos a acabar... Mmm, y esto pues, es,
3: muy, es muy rico, pero luego muy engañoso. No, no, o sea, ahora, es el único que paréis, sitio que yo
2: recuerde en el que he entrado ciego y he salido viendo dobles, imaginaos cómo está
0: lo del tampu, pero es culpa tuya, ya te he visto, eh, o sea. Yo, uno de los que los es que culpable que la gente, bueno, que se quede a nosotros y tenga una sobremesa un poquito más larga, por culpa de los piscos, pero, pero bueno, en, en tampu decimos y... que uno es poco, tres es mucho, dos está bien. Ah, bien, porque ¿Y, porque, no...
2: y, y yo que hago cuatro, eso que es dos veces dos, ¿no? Vamos a yo, yo lo he hecho bien entonces, no pasa claro, nada. Claro,
0: a partir de ahora ya, bueno, está bien. Oye, ¿qué Pero... beben en los
2: Balcanes, eh, Ruth?
1: Bueno, pues eh, también se bebe muy buen vino, Jonathan. Mm -hmm. Desconocido aún, y yo tengo también otro viaje pendiente porque efectivamente, bueno, pues eh, ese, ese contacto que tuve, ese road trip fue fundamentalmente para conocer a sus gentes, conocer su cultura y conocer su gastronomía. Pero tengo muchísimas ganas de volver para visitar esos viñedos que tienen también esa, esas eh, esos vinos muy desconocidos aún, pero desde luego los que probé muy muy interesantes. Luego tienen algunos eh, licores también y digestivos, buenas cervezas. Están también apostando por cerveza eh, algunas artesanas. Quiero decir, no son tan diferentes a, a, a nosotros a lo que tenemos aquí en la Europa Occidental viaje? Pues un mes aproximadamente. Y en un mes... Muy intenso. Un, muy, intenso, muy intenso. Sacaste un libro. Bueno, eh, el, el mes fue de decir, viaje, digo, claro, el viaje sido tres, tres
2: años Eso te a decir yo.
1: Porque bueno, luego ha habido mucha parte de, de investigación Mucha parte de, porque para, para poner en contexto Aunque como digo, no es un libro de historia no es, un, no es un libro que hable de la guerra Que es todo lo que se ha escrito y lo que qué, se ha hablado no, no. Eh, eh, ¿Discúlpame? ¿Que para qué? Eh, para qué?
2: Si ya han hablado mucho, ahora hay que hablar eh, de lo positivo Efectivamente,
1: efectivamente Pues, Pero, pero bueno, hay que tener esa, ese, ese contexto y esa Y esa idea de lo que ha pasado Para poder luego hablar sobre cómo es la gente y cómo eh, bueno, pues, eh, han llegado hasta donde están con lo que han vivido.
2: Nos queda un minuto y yo les voy a dar un consejo. No sé si han oído que hay problemas de abastecimiento de, de materias y de productos y que se van a quedar sin regalos. Compren el libro de eh, el por amor a los Balcanes, que se ha editado en España, que se ha impreso en España, que no que va a llegar seguro, que no hay problemas y van a volver locos a todos. Eso sí, luego prepárense porque van a querer todos ir a los Balcanes. Pueden regalar una cena en Tampu, ya veremos cómo lo arreglan. Y si no, una caja maravillosa... De uno de los mejores vinos que probó últimamente, que es de Selección Lucendo, de cualquiera de ellos. Son todos enamorables, maravillosos y adorables. Pero sobre todo, si vayan a, a, a Tampu, si van a Tampu, no pidan dos piscos, digan que dos veces dos es mejor que solo dos. Realmente. Nos sí. vemos la próxima semana, muchísimas. Gracias, queridos ayuntas, queridos oyentes. Candy Santi en el control técnico, yo no a Armengol dirigiendo presentando. Esperemos que Ernesto se haya recuperado. Hasta la próxima semana, todos. Gracias por estar ahí. Sigan en Radio Intereconomía. adiós, 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 adiós.
1: Comer a ciegas para chuparse los dedos.